0: a todos. Amém? É... Deixa eu passar alguns minutos aqui ministrando sobre a Palavra de Deus. Então eu vou aproveitar, contar um... Cada, Cada oportunidade que vai que pregar, eu vou contando um pouco da minha história, porque aí os irmãos vão me conhecendo e tal. É... Eu tenho muita história triste também, mas já já está superado, viu gente? Fica em paz. Mas é bom, assim, para vocês verem como que... que a gente enfrenta lutas na vida e Deus vai vai nos, nos direcionando em todo esse processo. Nós estamos numa, numa fase aí da nossa sociedade, do mundo, que a palavra crise é uma coisa que, tipo assim, não é mais novidade, né? Tipo, falar em crise, falar em ar, falar em água é quase a mesma coisa. Toda hora a gente está falando de crise e se você começar a frequentar igrejas ou parar para ouvir algumas pregações na internet, grande parte das ministrações vai... É, ter um, um atravessamento sobre esse tema, sobre crise. E aí, né, eu pensando no que ministrar, e é óbvio que crise veio né, à minha mente. Eu sou péssimo com questões financeiras, eu gosto muito da parte política, mas economia não é muito meu forte, então eu não vou me arriscar a falar nada disso. Porém, eu vou falar de uma coisa da qual eu gosto, e eu acho que eu entendo um pouquinho, que é sobre o reino de Deus. E o reino de Deus tem um... Uma, uma peculiaridade interessante, né? É, Deus ele, ele tem uma, uma coisa de nos convidar a fazer parte, tanto do seu reino quanto da sua obra, em momentos de crise. É em momentos de crise que ele te convida para sair de um estágio e ir para o outro. Aí você fala, ah, mas no mundo corporativo também se fala isso, que é da crise que você tem a oportunidade de crescer e tudo mais. Por isso que eu falei, vai estar tá muito próximo, mas não vamos por, por esse caminho. E, e a proposta é mostrar que Jesus, ele te chama para um relacionamento pessoal, para um relacionamento missional e para um, um relacionamento sobrenatural nos momentos de crise, nos momentos de crescimento, de mudança em nossas vidas. E aí o tema hoje é mestre mais missão é igual a discípulos. Amém? E a gente vai tentar destrinchar um pouquinho a divisão entre ser crente cristão e ser discípulo. Tem um, um autor muito bom, aqueles que puderem ler os livros dele, eu recomendo, chama John Stott. Em um dos livros dele que fala o discípulo radical, ele faz essa separação. Por exemplo, na Bíblia só tem três vezes menção ao nome cristão. Porém, o nome discípulos tem muito mais. O cristão, ou o cristianismo, ou o crente, está muito mais associada àquelas pessoas que creem em Jesus. Mas crer em Jesus pode ter vários segmentos. Né? No cristianismo, como no mundo somos 35% de pessoas que acreditam em Jesus, são 35% do mundo fragmentado. Evangélico, protesto, é, pro evangélico, espírita católico, ortodoxo, e é uma divisão gigante. Porém, o discípulo é uma Coisa que envolve um relacionamento pessoal, um relacionamento missional e um relacionamento sobrenatural com Jesus. É algo que nos desperta para o mundo e para uma vida diferente e, ao mesmo tempo, nos dá uma tarefa nessa terra. Porque todos nós nascemos com um propósito, amém? Fica claro isso é para todos. Então, vamos lá. No livro de Lucas, capítulo 5, você acompanha na sua Bíblia ou na tela... A minha tradução é NVI, vamos ver se é igual aqui. Mesma. Lucas capítulo 5 é aquela passagem maravilhosa que a gente adora falar dela no momento de crise e de dificuldade. Que é quando Jesus entra no barco de Pedro e faz uma pesca maravilhosa e resolve os problemas financeiros de Pedro. Amém? Olha que passagem linda para o momento de crise. Mas a gente vai tentar destrinchar um pouco mais essa passagem para ver se, é só, se era só isso mesmo que Jesus queria fazer. Simplesmente por mostrar o seu poder de resolução dos problemas econômicos de Pedro. E acredito que hoje a gente vai chegar numa conclusão que era muito mais do que Jesus estava fazendo na vida de Pedro. A partir do versículo primeiro diz assim. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o lhe afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas e a, e a todos lancem as redes para pescar, para pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porém, és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse... Afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Por enquanto até aí. Essa, essa passagem, como eu falei, ela, ela, ela é muito sedutora para a gente trabalhar na questão da providência para as nossas vidas, das resoluções dos nossos problemas, e aquele convite, ah, convida Jesus para entrar na sua vida, convida Jesus para entrar na sua casa, convida Jesus para entrar né, na, onde você, na, 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 na sua família, e você vai ver que Jesus vai fazer um milagre e vai resolver os seus problemas. Também. Só que esse é um evangelho muito perigoso, que muitas vezes nós pregamos aí fora, porque a gente apresenta um Jesus que ele vem com uma varinha mágica, vai tocar em todos os meus problemas e ele vai resolver todos os meus problemas. Jesus, ele pode, ele resolve, e ele faz quando, como e a hora que ele quiser. Porém, ele deixa muito claro, claro lá em João, capítulo 15, que ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas não vos preocupeis, eu venci o mundo. Jesus jamais vai nos isentar de passar pela dificuldade. Amém? No, momento da, no, no início da minha conversão, eu, faz um tempinho já? Ah, e para quem não sabe, eu fui, eu, eu estive no casamento dos pastores. Eu acho que eu já falei isso aqui uma outra vez. Eu, não, eu ia falar que eu fui o menino que entrou com a aliança, eu era novinha. Mas não, fui padrinho, né? É... E há muito tempo atrás, quando eu me converti, eu tinha uma, uma sensação que eu me achava meio Pedro. Sabe, assim, eu vou andar sobre as águas. Jesus manda eu fazer tal coisa, eu faço. Jesus manda eu ir, eu ia. Então, eu, eu me sentia meio Pedro. Mandava fazer, eu fazia. E aí de repente, numa fase da vida você começa a afundar, né? Espero que nenhum de vocês tenha chegado nessa fase, mas eu afundei. E aí você começa a afundar. E aí você começa a vento, problema, dificuldade. E aí você olha para Jesus e você reconhece que assim, você não fica de pé diante dos seus problemas, você não fica de pé diante da tormenta, você não fica de pé nem diante do sobrenatural sem que Jesus esteja ao seu lado. Amém? Até para viver a nossa vida cristã, o nosso dia a dia, nós precisamos que ele estenda a sua mão diariamente para nós. E esse Jesus, ele começa uma obra fantástica na vida de Pedro, que se você ler o capítulo 4 em casa depois, você vai ver que Jesus, ele começa a obra sem discípulo algum. E ele está fazendo. Ele foi lá, depois que ele foi batizado, ele foi para o deserto. Teve aquele encontro ali onde ele tem um, uma discussão com Satanás e é onde ele estabelece princípios ali, colocando o inimigo por terra. E após sair dali, ele entra numa sinagoga, pega o livro da lei, lê lá Isaías 61 e faz uma declaração de ministério ali: ó, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas, para libertar cativos, para trazer vista aos cegos, para trazer o ano aceitável do Senhor. Então ele faz uma declaração de ministério. De Propósito na vida dele ali, para que todos saibam. Após sair dali, ele começa a fazer milagres, começa a falar, expulsar demônios. E aí ele sai dali, vai para uma cidade, vai para a cidade dele. As pessoas duvidam dele, falam: Mas peraí, você não é o filho de José, você não tá aqui com a gente. E, e ele começa a fazer um percurso e as pessoas começam a seguir ele, as pessoas começam a ir atrás dele, as pessoas começam a procurar Jesus a todo canto para querer ser curada, para ouvir a palavra de Deus e para receber a benção. E aí Jesus, ele deixa ali no, no capítulo 4, ele vai deixando bem entender que, ó, eu não vou ficar só aqui, eu não vou, sou exclusivo de um só lugar, eu não sou exclusivo de uma só pessoa, eu não sou exclusivo de um só povo. E aí ele começa, dali adiante, a, a procurar discípulos. Então, resumindo já de cara o nosso título, existe uma missão, Jesus declarou a missão dele, é fazer o reino de Deus acontecer nessa terra. E ele declara aquele propósito, então existe uma missão. Existe um mestre, esse mestre é Jesus, mas estava faltando alguma coisa, faltando discípulos. E aqui no livro de Lucas, o primeiro discípulo que a gente começa, a, a, que a gente percebe é o Pedro. Os outros também vão estar junto, mas o texto traz Pedro como coadjuvante aqui na narrativa da história. E esse Pedro ele tem uma, uma história interessante, porque no capítulo 4, Jesus curou a sogra dele. E agora, agora a gente vê Jesus na praia, com uma multidão apertando. O comprimindo para poder ouvir a palavra de Deus. E você deveria pensar, quando eu estava lendo, ou como eu li, cadê Pedro que não está lá apertando Jesus? Pedro estava pescando. Pedro foi pescar, não pegou nada e estava lavando as redes, enquanto Jesus, a obra, a missão estava acontecendo em algum lugar. Mas aí você fala, nossa Edinho, mas ele não tinha, vindo, ele não tinha sido chamado ainda para o ministério, ele não tinha sido chamado para fazer parte da obra de Deus, ele não tinha sido chamado para fazer parte desse discipulado que Jesus estava dando início. Não, mas ele já começou a ver sinais da glória de Deus ao seu redor. Não é à toa que quando Jesus entra no barco dele e chama ele e fala assim, oh, leva para o mar alto, ele obedece. Quando Jesus dá uma ordem, ele obedece tranquilamente. E o que, que isso transparece para nós? Que Pedro já conhecia a fama de Jesus, que Pedro já viu Jesus fazer milagre. E que Pedro sabia, de alguma forma, que esse homem aí que tá pedindo o meu barco, que tá mandando eu ter uma atitude, através do conhecimento dele e lógica, alguma coisa ele poderia fazer. Isso é muito parecido com, com a gente, não é? A gente já viu Deus fazer milagre. A gente sabe que Deus opera. A gente sabe que Deus faz coisas. Deus até fez na nossa vida. Só que muitas vezes falta aquele compromisso para se lançar no discipulado. E aí é onde hoje Jesus ele tira exclusivamente essa passagem para falar com Pedro né, e para falar comigo e com você. Na vida de Pedro, por mais que ele tenha visto Jesus curar né, a, sua, a sua sogra, por mais que ele tenha visto saber que ali na cidade só se fala nesse mestre, nas sinagogas todo mundo reconhece ele como um mestre, como um erudito, como aquele que traz uma mensagem diferente, um profeta de Deus. Pedro ainda estava dando prioridade às suas coisas e não ao reino de Deus. Como muitas vezes nós fazemos isso. Né? Isso é uma coisa que é quase normal, eu acredito, no meio de todos nós. E aí, é, o que é importante também é falar que quando Pedro ele, ele começa a, a ceder... Aquilo que Jesus está fazendo na vida dele, ele começa a entrar num processo de discipulado e num chamado que vai mudar a história dele para sempre. No versículo 1, né, só repetindo ele, fala assim, Certo dia Jesus estava perto do lago de Nazaré, a multidão o comprimia. A obra já estava em mandamento, mesmo quando não conhecemos e quando não estamos dispostos a servir. A obra de Deus já começou, independente se você sabia ou não. Amém? Então para para pensar num plano espiritual. Essa igreja começou antes de você sequer saber o endereço daqui. Amém? Aí você fala assim: ah, então eu vou lá para ajudar na igreja, vou ajudar o pastor, vou ajudar os pastores. Deus já começou a obra. É você que se encaixa no plano dele. Eu tinha essa ilusão de que eu ia ajudar os meus pastores, que eu ia ajudar, que sabe, eu tinha aquele, aquela sensação de super crente, de super obreiro, que eu falava assim: ah, se eu sair, se eu não estiver lá, as coisas não acontecem. Engano nosso. A obra de Deus, ele começou. Já começou. E você sabe que ela já começou. Por isso que você está aqui hoje. Você já teve o conhecimento disso. Você já passou por, essa, por, esse, por esse contexto. E ali é uma obra que tem uma, uma, uma finalidade específica. Jesus ele está fazendo o que na praia? Ele está proclamando uma palavra. Ele está falando. Qual é a característica fundamental para um discipulado para um discípulo? Para aquele que vai se apropriar dessa obra. Para aquele que vai ser inserido nessa obra. Sabe que isso é uma obra que proclama. Colocamos o quê? O reino de Deus. Ah, você vai vir para o ministério, você vai vir para o reino para fazer o quê? Colocamos, falar, testemunhar, dizer o que é e o que fez esse Jesus por mim e por você e que está fazendo por todos nós. No versículo 2, ele fala que ele viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. E chama a atenção de, de Pedro, pois a terra reconhecia quem ele era, porém não estava ainda inserido totalmente no plano e no projeto de Deus. Como muitas vezes é você, a gente até reconhece quem é Deus, a gente sabe o que Jesus já fez, a gente vê Jesus fazendo na vida do irmão o tempo inteiro, a gente já viu Deus fazendo na nossa vida, porém, nós não tomamos as nossas decisões definitivas. Amém? Os discípulos estavam mais preocupados com seus afazeres do que, eu, do, do que ouvir o que Jesus estava fazendo. Jesus estava lá proclamando e eles estavam o quê? Lavando... As redes. Isso é muito sério. Não sei se você já passou por isso, mas uma fase da minha vida, eu estava tão revoltado com Deus que eu não queria ouvir Deus. Olha que idiota. Não queria ouvir Deus. Por quê? Durante um, um ano ou dois anos, a igreja com a qual eu fazia parte, ela foi literalmente para dentro da minha casa. Literalmente. A igreja virou minha casa. E durante dois anos eu tinha que duas horas antes do culto eu tinha que polona ligar todo o som colocar a cadeira limpar fazer arrumar fazer um monte de coisa acabava o culto aí geralmente era noite dava nove dez horas da noite eu estava lá desmontando a igreja na meu quintal e claro os irmãos estão conversando compartilhando lá né? eu olhava assim 11 horas 11 meses, meia esses caras vão embora dentro da minha casa mas no começo era maravilhoso no começo eu me sentia assim, a arca da aliança tá dentro da minha casa. Deus tá agindo aqui 24 horas agora dentro da... Era lindo, né? Até depois de uns 4, 5 meses. Que aí você tinha que tirar as coisas da geladeira. Você tinha... Minha irmã, coitada, ela tinha que pegar todas as maquiagens dela do banheiro, no dia do culto, guardar. Tirar tudo da sala, porque era terrível. E era uma fase onde eu trabalhava muito na obra de Deus, porque era líder de jovem, de célula, pregava, arrumava igreja, visitava, fazia 300 mil coisas na igreja trabalhava, estudava, e aí eu não começava a ter tempo para mim. Eu não namorava, eu não fazia. Eu via todo mundo saindo, se divertindo, e eu não fazia nada daquilo. E eu sempre tinha obrigação, porque aí eu tinha que ir no sábado liderar o culto de jovens, e os jovens não vêm no sábado. E aquilo me frustrava, porque eu falei eu poderia estar em outro lugar fazendo qualquer outra coisa. E aí chegou uma época que eu estava revoltado. Eu falei, Deus, chega, eu não quero mais saber, vou ficar na minha. Aí chegou uma sexta-feira, tinha vigília na igreja, o obreiro, tem que ir pra vigília, tal, aquela coisa. Eu falei, eu não vou pra vigília coisa nenhuma. Eu vou sair. Peguei meu sobrinho, que era pequeno na época, falei, vamos assistir o Homem-Aranha. Quer ir no cinema? Vamos assistir o filme do Homem-Aranha no cinema. Rapaz, mas agora chegou os meus 10% de heresia na pregação. Deus nunca falou tanto comigo por meio de um filme, como foi Homem-Aranha 2. Foi incrível, gente. Juro. Sim, foi uma coisa... Você olha pro Peter Parker, ele tá ali revoltado, ele não quer mais ser Homem-Aranha, ele quer namorar, ele quer estudar, ele quer ter uma vida normal, ele quer fazer tudo normal, ele quer ter uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida sem sacrifício, sem esforço, mas não dá. Ele nasceu, ele, de alguma forma ele foi chamado, de alguma maneira ele foi, como diz o tio Ben, né, com grandes responsabilidades, né, com grandes problemas, eu e vice-versa poderes, né? Por aí vai. É assim, é do reino de Deus, né? Você não quer poder de Deus? Você não quer unção de Deus? Eu tenho responsabilidade com a unção e com o poder de Deus. Nós vamos prestar conta diante de todo o dom que Deus nos oferece e nos dá, e de tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E eu lembro que eu assisti aquele filme e eu voltei para casa, eu fui direto a vigília. Eu falei, eu vou pegar o finalzinho da vigília, porque pedi perdão para Deus, né? Eu entendi. Eu falei, tá bom, Deus, eu não vou parar. Eu sei que agora tá difícil. Eu sei que agora tá impossível seguir nesse projeto do reino. Mas eu sei que não tem mais para onde eu ir. Eu não tenho mais solução para minha vida. Ou eu sou de Deus ou eu sou de Deus. Acabou. Não tem mais o que fazer. E aí nunca mais eu caí na besteira de ficar de mal de Deus. De, sabe? Hashtag chateado, Deus não fala comigo. Nunca mais eu aprendi essa lição. Que Deus, quando ele te inseriu no, no projeto dele, você não sai mais. Assim foi com Pedro. Olhar para a história de Pedro, quando ele nega Jesus, é fantástico. Ele... Pedro já tinha passado ali por várias etapas de um discipulado, só que quando chega lá no momento da decisão ele nega Jesus. As pessoas falam, ah, mas você anda, você estava com ele. Não, eu andando? Jamais. Ah, mas você fala igual ele? Eu? Não, não, nem conheço esse cara. Nem sei quem ele é. Só que é interessante que não adianta, quando você foi marcado, quando você foi chamado, quando você foi inserido, você vai ser reconhecido pelo aquilo que é sim, está em você. Deus te pegou. Entende? Você pode tentar relutar. Você pode falar assim, não, eu não tomo minha decisão definitiva, sabe? Eu não tomo uma decisão de realmente ir lá me batizar, de realmente ir lá falar pastor, eu vou me entregar, eu vou me lançar, eu vou fazer o que tem que ser feito. Você vai ficar brigando, sabe, disputando com Deus, você vai perder. Você vai perder, vai por mim. Sabe? E isso, sem contar que denuncia muitas vezes um orgulho e alguma coisa ruim ainda dentro de nós que a gente precisa ser tratado. Tem alguma coisa aí, quando você reconhece que Deus é bom, quando você reconhece que Ele é a única salvação, quando você reconhece que Ele é o Senhor de toda a terra, quando você canta que grandes coisas estão por vir, quando você canta que você está se entregando para Ele, quando você reconhece que Ele é o Senhor da tua vida, quando você reconhece que você não tem mais futuro sem Ele, por que nós não nos entregamos de vez? Por que, que a gente ainda põe algumas barreiras? Eu lembro quando eu dava aula de batismo para algumas pessoas, elas falavam assim, ah, não, Edinho, eu, eu vou fazer aula de batismo, só que eu vou esperar estar tá preparado. Hã? Quando você vai estar tá preparado para o reino de Deus? Não é você que se prepara, é Deus que vai te transformar. Você precisa tomar a decisão de deixar ser transformado. E aqui começa um pouco na vida desses discípulos, esse processo de transformação. Eles não estavam lá, eles não queriam estar lá ouvindo, eles queriam estar cuidando das suas coisas. Até porque é um momento de crise, lembra? Estamos num momento de crise. E ele está, Pedro tem um negócio, no final do versículo 8, fala que ele é sócio dos, de outros discípulos. Eles, são, eles têm uma sociedade ali pesqueira. E aí, para aprofundar um pouco mais, o 3 fala, entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que lhe afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. E aí começa algo interessante nas nossas vidas também. Tudo que você tem, tudo que você tem e tudo que você é, pertence a Deus. Amém? E Deus quer usar o que você tem o que você é pro reino dEle. Mas você fala, não. O que, que Deus quer comigo? O pastor falou que às sextas-feiras nós teremos culto lá no Butantã. Confesso que no começo eu tava relutante com a ideia. Eu, eu sou burro, assim. Eu tento relutar com Deus. Eu não sei porquê. Eu só perco. eu tava meio relutante. Só que aí, a gente, a um dia lá em casa, eu e a Tamires, nós estávamos... Ainda no meio da bagunça das caixas ainda. E tem um casal que tá indo lá, que eles vão casar daqui um mês. E a gente tá ministrando na vida dele todo final de semana. Aí a gente cai na real e fala, mas a nossa casa já serve o reino de Deus. Por que que eu tô relutando ainda? Por que que eu não quero ainda? Eu falo, não, tá bom, pastor vai, vamos fazer aqui, vai, pode vir. Não é? A casa não é minha, a casa é de Deus, o carro não é meu, a casa é de Deus. O curso superior que Deus me deu não é meu, pertence a Deus. Tudo pertence a Ele. Só que não, a gente põe obstáculos. Nós colocamos obstáculos no, na, nas coisas de Deus. Nós não queremos permitir que Deus entre e faça aquilo que Ele quer fazer por meio de nós através de nós. Seja na sua empresa, seja na sua casa, seja nos seus negócios, seja no seu trabalho. Você tem que ser. Lá no meu trabalho, eu trabalho no Conselho Eatamines, nós trabalhamos no Conselho Regional de Psicologia. Então a gente tem toda uma discussão né, atravessada de religião, de laicidade tudo mais. Então, de uma certa forma, eu tento evitar essas coisas de... Né, segurar ao lado o lado pregador evangelista de não querer converter ninguém. Mas não tem como, sexta-feira mesmo eu tava falando pra ela, chegou um rapaz na minha sala, era quatro horas da tarde, ele me segurou até as seis. Aí falou do casamento, aí falou do, 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 da, do contato dele com Deus, falou de como ele ora, falou de que, das dificuldades, e eu, eu ministro, e eu prego, e aí eu comecei a falar um pouco dessa palavra pra ele. E aí foi, e aí foi quando você fala assim, aí você fala, meu Deus, eu tenho que trabalhar, mas o rapaz tá aqui. eu falo, tá Deus, mas esse trabalho é teu, não é meu, então eu tenho que pregar, então eu tenho que falar... Não adianta, você foi chamado. Você não tem para onde correr. Deus quer te usar. A questão é: eu vou deixar Deus me usar? Eu vou ser canal de bênção na vida de outras pessoas? Eu vou ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas? A decisão é tua. Ele já se mostrou para você. Ele já mostrou para você que ele faz, ele já mostrou para você que ele opera, ele já mostrou, é como Jesus estava mostrando para Pedro: Ó, oh, eu curei tua sogra, eu tô fazendo um milagre. Quando eu pego na sinagoga, as pessoas se arrependem. Quando eu, me, quando eu estou num ajuntamento, os demônios são expulsos, há transformação. Eu, já, eu, eu faço isso. Agora eu quero fazer por meio de você. A missão, o mestre, está faltando o discípulo. Jesus já começou uma missão nessa terra. Jesus já começou uma missão aqui na aldeia. Ele é o mestre. E nós somos os discípulos. Que devemos nos encaixar nesse projeto que ele deu início. O versículo 4 fala, tendo acabado de falar... Disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas... E a todos lançam as redes para pescar. O interessante é que Jesus... Ele entra no barco de Pedro. Ele não pede permissão. Senhor assim, oh, Pedro, deixa eu entrar aí no teu barco. Ele entrou no barco e falou, agora vai para o lado mais profundo. Não houve nenhuma disponibilidade de Pedro e falar, Jesus, o senhor está com uma dificuldade aí, as pessoas estão te exprimindo, estão te apertando, o está ruim para falar, vem aqui para o meu barco, se afasta um pouquinho, porque o eco do mar faz com que a tua voz alcance a todos. Não houve essa disponibilidade. Não houve essa proposta, não houve essa iniciativa. Como muitas vezes não há uma iniciativa minha e sua. Nós optamos pela zona do comodismo, pelo conforto, pelo mais fácil. E como eu falei, lembra do história do Peter Parker? Dá trabalho ser aquele que vai se doar e salvar a vida de alguém. Aquele que vai ajudar a mudar a história de alguém. Seja da sua família, seja do seu vizinho, seja da tua própria casa. Dá trabalho. Mas se a gente for olhar o que Jesus fez por nós, qual o, o trabalho maior que foi realizado por ele? Que se entregou naquela cruz, que se doou, que, que enfrentou tudo aquilo por mim e por você. E eles nos chama para ser seus seguidores, ser aqueles que vão fazer e dar continuidade na sua obra e no seu projeto. Então tá aí, tá lançada a oportunidade a todos nós. Precisamos nos lançar a essa proposta, a esse chamado, a esse discipulado vocacional que ele está nos dando. E aí no versículo... É... E Jesus ele faz algo interessante, né? Cê, Pedro, ele identificou talvez a, a luta de Pedro. Então ele fala assim, ah, Pedro, eu vou entrar no teu barco e você vai para fora, para um lugar distante, porque eu preciso pregar. E depois eu faço um milagre na tua vida. A gente muitas vezes quer que, que seja o contrário. Se Deus me der, aí eu dou para Deus. Vou contar uma outra experiência idiota minha. Eu trabalhava numa empresa e queria mudar de, de trabalho. Eu queria trabalhar com fotografia, aquela coisa toda tal. E eu ganhava pouco, aí eu falava assim, Deus se o senhor abrir a porta para mim trabalhar lá no estúdio de fotografia, tal, tal o primeiro mês eu vou inverter em vez de dar 10% pro senhor eu vou ficar com 10% e 90% vai ter teu pensa num voto difícil de cumprir eu não, eu, foi uma das fases mais tentadoras da minha vida e eu falava assim eu vou dar todo esse dinheiro, eu só vou receber agora daqui um mês de novo aí eu falava, Deus, mas o senhor sabe que eu preciso desse dinheiro, né Deus o senhor sabe que eu preciso fazer tipo, Deus não precisa do meu dinheiro mas foi o meu comprometimento com ele a muito custo. Eu fui lá, entreguei meus 90% para Deus e fiquei com 10% e Deus me abençoou de uma forma maravilhosa. Assim. Foi, foi uma... Mas foi muito mais a experiência. Não é nem questão de dinheiro nem nada. Mas foi muito mais a experiência de que quando a gente se compromete com algo para Deus, muitas vezes se torna difícil e a gente escolhe o caminho mais fácil, que é se desviar da vontade dele, que é retroceder, que é ir para trás. Pedro ele havia tomado um compromisso. Lembra quando a gente fala do Pedro que nega Jesus? Ele tinha um compromisso. Eu vou te seguir. Quando Jesus anuncia ali algumas coisas para ele, ele fala: Senhor, eu morrerei por ti. Ué, chegou lá na frente, já recusou? Já voltou atrás? Já abriu mão? E o que é lindo é que Jesus, primeiro ele prega, depois ele faz o milagre. Então, não, não vamos tentar inverter a lógica com Jesus. Primeiro a gente ouve o que ele tem para falar, primeiro a gente aceita o que ele tem para nos dizer, primeiro a gente muda o que ele tem para mudar nas nossas vidas, e aí espera que ele faça o milagre na hora que ele quiser. Foi assim na vida de Pedro. Jesus no primeiro fez um milagre, multiplicou lá os peixes, falou: Ó, oh, entra peixes, venha para a rede do, do Pedro. Aí Pedro viu como que eu faço? Agora vem cá, Pedro, deixa eu te falar da palavra de Deus. Não, foi ao contrário. Nós vivemos um evangelho invertido que prega o contrário disso. Primeiro Deus tem que me provar que Ele é Deus e que Ele pode. Aí depois, talvez, eu me decido daqui a um ano se eu vou me batizar e daqui 3, 4 anos se eu vou fazer qualquer coisa Pro o reino de Deus. E. Está errado. Para entrar no discipulado, para entrar no projeto de Deus, a coisa é muito diferente. No versículo 5 diz assim, Simão respondeu, Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu é que estás dizendo, vou lançar as redes. Lembra o que eu falei? Ele já conhecia, ele já tinha um conhecimento prévio sobre Jesus. Tá bom, Jesus, você quer? E aí é o a nossa tentação... Da nossa consciência, daquilo, do nosso conhecimento do bem e do mal adquirido com o nosso pecado lá em Adão e Eva. Muitas vezes você pode pensar, como você já deve ter ouvido falar, os pregadores falam assim, mas como assim? Jesus é carpinteiro, eu sou pescador, eu entendo das coisas. Tudo bem, mas já parou para pensar que até nos seus negócios Jesus ele tem uma estratégia diferente? Talvez, Pedro, né, usar, tentar usar termos mais técnicos aqui do empreendedorismo. O Pedro pode ter feito ali junto com, Simão, com, com os filhos de Zé Bedeu, com o Felipe, com os demais. Assim, ó, vamos fazer uma estratégia, vamos comprar os barcos, vamos sair para pescar 3, 4 dias, vamos acordar 5 horas da manhã, vamos ter uma quantidade fulana de peixe para poder ter uma renda tal, para poder suprir as nossas necessidades. E fez um plano de negócio, fez um plano de carreira, fez um, um projeto todo para poder ganhar dinheiro e deu ruim. Pedro está dizendo aqui, Jesus, nós estamos um momento de crise. Eu pesquei a noite inteira, não está dando, né? Traduzindo, pastor. Tá difícil, o que, que você quer que eu, que eu, que eu vou fazer o que lá na, na obra de Deus? O que, que você quer que eu me dou? O que, que você quer que eu faça? Pastor, você não tá entendendo que eu tô num momento de crise, que eu preciso ganhar dinheiro? Que eu tô trabalhando bastante, que a minha empresa não tá lucrando? E o senhor quer que eu me dedique mais à obra de Deus? Que eu ajude a fazer bazar para mandar para criança no Haiti? Deus, o senhor quer que eu, que, eu me, que eu abra a porta da minha casa? Deus, o senhor quer que, eu, você quer que eu venha pra igreja fazer discipulado? Eu tenho tanta coisa pra fazer, estamos num momento de crise. Você não tá vendo que o Brasil tá em crise, que eu não tô pescando nada? Não é mais ou menos isso que a gente fala para como Pedro estava falando para Jesus, ó, pesquei a noite inteira, não funcionou. Mas tudo bem, vai. Vamos ver. Vai que pela fé Deus faz um milagre. A gente tem um pouco disso, né? Eu, ó, eu tentei de tudo, mas tudo bem. Pela fé, quem sabe Deus faz um milagre, né? Esse é o tipo de relacionamento que nós temos com Deus muitas vezes. Quem sabe Deus faz um milagre. E aí, ele continua nesse, nesse, nessa proposta de aceitar aquilo que Jesus estava oferecendo para ele. E aí é onde ele é surpreendido pelo milagre, pelo sobrenatural de Deus, pelo agir sobrenatural de Deus, por um relacionamento sobrenatural com Deus, que é o que muitas vezes nós precisamos para estar tá aquela guinada final em nossas vidas. Um convite ao discipulado em meia crise. Se você está em crise hoje, Jesus pode estar te convidando para fazer parte de um projeto muito maior um projeto maior que o seu projeto empreendedor, que é o projeto do reino. Amém? Isso é desafiador, gente. Porque isso, o projeto do reino, você não tem... Você não sabe o que vai acontecer. Você pode ter como não ter. O apóstolo Paulo, quando ele entrou no projeto do reino, ele falou, ó, eu sei ter muito e sei ter pouco. Sei passar frio e sei passar calor. Sei ter abundância e sei ter fome. Mas o que é mais importante é que eu sei estar no reino de Deus. Isso é extremamente difícil. Esses dias eu tava... Falando algumas coisas com Deus. E preocupado com uma série de outras coisas. Sobretudo com essa coisa com o futuro, com o pai. Eu até compartilhei algumas coisas com, com o Pablo. E, e aí, de madrugada, assim, né? Deus grita no seu coração, assim, fala assim... Então, ou você confia no seu emprego ou você confia em Deus. Você não vai ter o que você quer, não vai conseguir o que você quer... Porque você tem um bom emprego ou uma estabilidade. Você vai conseguir o que você quer. Porque eu sou Deus. Então decida-se. Ou você tem Deus ou você tem um bom emprego. Ou você tem Deus ou você tem uma inteligência que vai te levar a tal lugar. Ou você tem... Aí você fala, ah, tá bom Deus. Eu tenho Deus e Deus pode fazer qualquer coisa. Amém? A gente não acredita em Deus como deveria, como poderia. Nós queremos acreditar em Deus a partir da nossa conhecimento da nossa estratégia, dos nossos pressupostos, daquilo que nós podemos ou não fazer. E foi o que Pedro estava se relacionando com Jesus naquele momento. Jesus, eu vou até fazer o que você Senhor está dizendo, mas ó, eu gostaria de te avisar antes que a noite inteira não rolou nada. Pela minha experiência, não está não tá indo. Esse é o tipo de relacionamento que a gente tem com Deus. Nós queremos nos relacionar com Deus, Senhor do Universo, que está para além do tempo, a partir da nossa vivência. A partir do que nós sabemos, do que nós conhecemos. É, eu acho lindo o livro de Jó, no capítulo 38, quando depois de toda aquela lamúria, depois de toda aquela discussão daqueles amigos perturbados de Jó, no capítulo 38 Deus começa a falar com Jó, onde você estava quando eu criava as estrelas do céu? Jó, onde você estava quando eu colocava o firmamento da terra? Jó, onde você estava quando eu criava os animais, onde eu criava a natureza? Onde você estava, Jó? Fala pra mim, se você é tão sábio, tão justo, tão ético, tão... onde você estava, Jó? E Jó começa a, parar, a cair em si e fala assim, é verdade, eu falei de coisas que eu não sabia. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Nós queremos falar, nós queremos dizer para Deus coisas que nós não sabemos. Nós temos uma capacidade muito limitada do que Deus é. Do que Deus pode fazer. Uma vez eu li uma história sobre Santo Agostinho, que é um teólogo que eu gosto bastante, que ele cria uma, 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 uma metáfora que uma criança estava na praia, fez um buraco na, na areia, pegava um baldinho, ia na água, pegava a água e jogava dentro do buraco. E dois te, um teólogo e um filósofo passando, vendo aquela cena, foram interrogar o menino. E perguntaram, menino, o que, que você está fazendo? Ele eu quero pegar toda a água do oceano e jogar aqui dentro desse buraco. Aí os filósofos, não, mas isso é impossível. Ele falou é assim, a mesma coisa você tentar pegar Deus e colocar dentro da sua cabeça. Tipo, Não cabe. Você vive, e vai vivendo, e ele vai falando, e você vai sendo conduzido. Por isso que é uma coisa chamada fé. Você confia, você acredita. Como uma criança que confia na, no pai. No momento de desespero, ela corre por pai porque ela sabe que o pai é quem vai lhe dar segurança, quem vai lhe socorrer. Ela não procura outra no seu pai. E ele é quem me protege. É ele é quem me dá guarda. Pode ter sem adulto em volta dela, ela quer é o pai. Você pode ter inúmeras possibilidades ao seu redor, financeira, amigo, família, estrutura, tudo. Temos que correr em direção aos braços do Pai. É isso que ele quer de nós. Pedro, ele dá a Jesus o benefício da fé. né Como muitas vezes a gente acha também que dá a Jesus o benefício da fé. Quando fizeram, pegar o versículo 6, fizeram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los e eles viram, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. E aí entra uma, começa a aparecer algumas características de um novo convertido, de um discípulo de Jesus que tem que haver em nós. Amém? O, o cristão ele tem um, um o cristão né, o crente brasileiro em específico ele tem uma uma linguajar de oração muito individualista. Ou seja, a oração dele é tudo eu, é meu, me dá, faz pra mim, faz em mim. E muito pouco faz em nós, nos dê, derrama sobre nós, derrama sobre o meu irmão. Fala pra mim um louvor que você vê o tempo inteiro, que é uma oração dizendo, Deus abençoa o meu irmão, faz na vida do meu irmão, opera na vida do meu irmão, realiza na vida do meu irmão, faça na vida do meu irmão. Fala, tenta, busca na memória um louvor você conheça, de todos que cantemos aí? Não tem. É difícil. Raramente você tem aquele louvor, aquela música que fala Deus faz em nós, faz no meio da tua igreja, faz no meio do teu povo, realizem sobre nós. Mas você não tem nada que disfaça para o próximo. É, semana passada eu estava trabalhando num documentário de um, de um psicólogo que foi assassinado. Na militância, o nome dele é Marcos Vinícius, e ouvindo várias pessoas falando, psicólogos de expressão aqui no Brasil, de militantes há muito tempo, e durante dois dias, ouvindo sociólogos, ministros dos direitos humanos, ouvindo pessoas falar sobre aquele homem, foi dois dias que eu, eu fiquei pensando assim: as pessoas só sabem dizer, o cara se doava e fazia de tudo para a vida de outras pessoas. A vida dele era lutar contra por outras pessoas. Por isso que ele é uma pessoa incrível. E eu olhando aquilo, eu fiquei pensando comigo, uau, o cara é bom. E olha que legal, ele não fez nada demais a não ser cuidar do próximo, lutar pela vida do próximo, lutar pelos direitos do próximo, lutar pelos direitos dos loucos. Quem, quem quer saber de louco? A gente, né? Quem quer saber do, do louco? E o cara não, o louco tem a sua individualidade, ele tem a sua liberdade, ele tem os seus direitos. E eu fiquei dois dias ouvindo pessoas falarem dele e aí, teve um determinado momento que né, Jesus fala, mas com Jesus foi a mesma coisa, a gente não se impressiona. Tudo que ele fez foi pelo outro. Aqui é uma das características, quando o barco enche, o que você faz? Você chama o outro para vir junto. Deus te abençoou, chama o outro para receber um pouco da tua bênção também. Quanto mais você tem, quanto mais o Deus te dá, mais você divide. Você não acumula só para si. Então faz uma reflexão sobre tudo que Deus te deu até agora o tão pouco a gente divide o tão pouco a gente faz o pastor Maurício pregou semana passada e eu já falei de dízimo tantas vezes já ouvi falar de oferta tantas vezes mas eu nunca tinha me atentado de fato que assim o seu dízimo você separa quando você pega não é quando eu venho aqui na igreja eu vou separar aqui na igreja porque se eu não entreguei lá na hora que eu peguei na mão meu voto aqui é só um ato religioso é só um cumprimento de regras e Jesus quer algo mais o discipulado, ele aprende a, a dividir, a doar as bênçãos que recebe. E uma das bênçãos que ele recebeu foi a salvação. Ele aprende a dividir a salvação. Ele aprende a falar para outras pessoas o que Deus fez na vida dele. O que Deus mudou na vida dele. O que Deus transformou na vida dele. Esse é o convite que Jesus começa a fazer para Pedro. Tá vendo? Eu fiz um milagre na tua vida. Agora aprenda a dividir. Aprenda a doar. Aprenda, aprenda a fazer pelo outro. Aprenda, inclusive, a lutar as lutas do outro. Não simplesmente só olhar de longe e falar que vai orar e não orar coisa nenhuma. Aprenda a fazer isso. Então, isso é muito forte que nós temos que, que e ter em nossas vidas. Né? Quantas vezes as pessoas falavam assim, ai ora por mim. Eu falei, não pode, já vou orar. Esquecia de orar pela pessoa. Depois de muito tempo, ai, a pessoa pediu para orar por ela, por tal coisa. Mas eu orei todos os dias e todos os dias o que, que eu fiz na minha oração? Deus me abençoa, Deus abençoa a minha família, Deus faz a minha vida. Deus faz, mim, Deus faz em mim, Deus faz em mim, Deus faz em mim, Deus faz por mim, Deus faz através de mim, Deus faz em mim. E as pessoas estão clamando, as pessoas estão apertando Jesus, as pessoas estão indo atrás dele para fazer alguma coisa. Por que, que as pessoas apertavam Jesus? Por que as pessoas se aproximavam de Jesus? Porque ele só doava para o próximo. Talvez você, né, como eu, já tive algumas crises ministeriais que eu faço assim: Deus, eu não estou servindo como poderia. As pessoas, eu não estou abençoando, eu não estou impactando a vida das pessoas, eu não estou fazendo uma mudança, Deus não está me usando para mudar a vida das pessoas. Será que é porque quando você vai ter o contato com a pessoa, você fala mais de si, você tá mais preocupado consigo, você tá mais preocupado com o seu tempo, você tá mais preocupado com as suas regras. E eu era muito assim, eu falava, meu Deus, parar para ouvir pessoas, às vezes é difícil, né? O filósofo Leandro Karnal, ele fala isso, ele fala assim, a gente está numa sociedade que quando você vai, as pessoas não ouvem mais. Então você chega e fala assim, nossa, eu tô com um problema, meu carro quebrou. Ah, o meu também quebrou. Se... Aí ah, eu tô com um problema, minha perna tá quase caindo. na minha, a minha tá quase as duas. E aí você não ouve o sofrimento do outro, você fala do seu. Você não ouve mais ninguém. Agora imagina uma pessoa vindo contar os problemas dela, o problema do casamento dela, o problema da dificuldade dela, aí você tem a palavra de Deus, você já ouviu, Deus já marcou você, você se cala. Aí você começa a falar de outra coisa, ou você muda de assunto, ou você fala que o seu é bom, que o seu é maravilhoso, que Deus fez na sua vida. A pessoa já tá falando que o dela tá ruim. Aí você vem e fala que o seu tá bom. A pessoa fala, eu não presto para nada. Agora eu entendi que eu não presto mesmo. Agora eu tive a certeza que eu não sirvo para nada. E não é isso que Jesus está nos chamando, Não é esse tipo de discípulo que ele quer que nós venhamos ser. Ele está ele nos chamando a ser um discípulo que saiba dividir, que saiba repartir, e que tudo aquilo que chega às nossas mãos, nós saibamos doar para o próximo. Chamar o próximo para compartilhar da bênção dele conosco. Amém? Versículo 8. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Discípulos formados na crise reconhecem as suas limitações, seus pecados e suas fraquezas. Eu vou repetir. Discípulos formados em momentos de crise reconhecem as suas limitações, os seus pecados e as suas fraquezas. Foi o que Pedro fez ali naquele momento. Quando ele caiu a ficha. Aquele Jesus que estava fazendo uma obra lá atrás. Que estava fazendo um movimento na cidade. Fazendo coisas incríveis. Naquele momento ele caiu a ficha. e falou assim, senhor, eu sou um pecador. Você não pode ficar perto de mim. Eu não sei se você já teve a experiência de ficar de perto de uma pessoa muito de Deus. assim. Eu tive uma experiência surreal na faculdade. Meu primeiro minha primeira faculdade foi sociologia, eu estudava na faculdade e aí foi um, eu tava meio atravessando aquela fase que eu não quero mais saber de Deus, eu também não sei se eu quero largar Jesus, mas eu não, eu tenho medo de largar Jesus porque eu sei que eu sou dele. E aí eu fui para a faculdade, aí na faculdade eu sou um mundo novo, então beleza, eu posso ser um cara mais, posso ser mais jovem. E teve um dia que eu tava andando num dos corredores da faculdade, E fazia uma faculdade que é de ciências sociais, que a gente que eu brinco lá, eles matava Deus todos os dias. E um dia eu indo no banheiro, eu vi um, um cartaz que era um boneco, assim, com um buraco no meio escrito, dentro de você existe um buraco do tamanho de Deus. Eu entrei no banheiro, quando eu voltei, cadê o cartaz? Eu vi esse cartaz. Não sou louco, né? Ó, não quero ser louco. E aí fiquei com aquela coisa, dentro de você tem um buraco do tamanho de Deus. E fiquei, fiquei. Aí passou um mês, eu vi o cartaz de novo num outro prédio. Aí, ranque... aí eu, eu peguei o cartaz pra mim agora, né? Falei, antes que alguém leve. Arranquei o cartaz e fiquei comigo. Falei, tá vendo? Eu não tava louco. Aí descobri que era um grupo chamado ABU, Aliança Bíblica Universitária, que se reunia na faculdade. E era dois jovens. Um de multimídia e um de ciências sociais também, uma menina. Aí eu fui lá e me reuni com eles. E aí, a gente, em seis meses, a gente já estava com um grupo de 20 jovens, que a gente começou a espalhar cartaz pela faculdade inteira, chamar um monte de gente. Aí veio a galera de vários cursos e a gente se reunia para falar de Deus, meia hora depois da aula. Que foi um movimento incrível. E nesse projeto, veio um rapaz do direito o nome dele é Ricardo, eu não esqueço até hoje. O um moleque era crente. Mas ele era tão crente que eu tinha vergonha de ficar perto dele. Porque eu tava com meus amigos falando besteira, falando de futebol, falando de menina, aquela coisa toda ali, né? Aquele crente meio lá, meio cá. E o menino chegava, ele ficava só ouvindo. Aí dava cinco minutos e ele começava a pregar. E eu dava vontade de contar: para de pregar pros meus amigos, você vai me envergonhar diante deles. Para de falar de Jesus aqui, meu, pelo amor de Deus, vai... Eu tinha essa sensação. Eu tava descendo a rua, eu via ele pregando pro Mendigo. Eu atravessava a rua porque eu não queria parar para ter que ficar pregando junto com o com ele. Olha que loucura. E no final de semana eu tava na igreja cantando e falando que eu era de Deus, que eu queria falar a obra de Jesus, Jesus me leva as nações. E eu vi o um menino ali na faculdade fazendo aquelas coisas e eu corria dele. Eu não gostava, eu tava na quadra às vezes esperando para jogar bola, ele sentava para falar da Bíblia. Eu falava, cara, eu vou jogar bola. Você quer falar da Bíblia? Que saco isso. É mais ou menos o que Pedro, quando ele cai a ficha, ele fala: Senhor, se afasta de mim, eu sou um pecador, eu não mereço. O Senhor está me chamando por uma coisa que eu não mereço. E durante muito tempo na minha vida eu me reconheci dessa forma. Eu falei: Senhor, o Senhor me chama por uma coisa que eu não mereço. O Senhor me chama para uma coisa que eu não sou digno. O Senhor me chama para fazer algo que, o senhor... Deus, por quê? Eu não mereço, eu não sou digno, eu não posso. E aí, é por isso que você não pode, que você não conhece, que você não sabe, que você é fraco, que você é pegador. É por isso que eu vou te levantar e vou fazer pro meio da tua vida. É por isso que Deus quer fazer na tua vida. Porque você não merece, porque você não é digno, porque você não pode, porque você não tem condições. Mas é você que Deus quer fazer, é com você que Deus quer fazer. E, e, e me incomodava estar perto daquele menino, era uma coisa absurda, gente, era, era horrível ficar perto dele. Eu, eu passava mal, eu falava assim, meu, esse cara é muito crente, eu não posso ficar perto desse cara, não, eu vou cair uma hora do lado dele aqui, vou cair endemoniado, ele vai ter que expulsar o demônio de mim, só pode. Esse era um dos meus medos, eu juro, eu tinha medo dessas coisas. E eu me incomodava, porque aquele moleque era muito crente e eu não era crente que nem ele. Eu conhecia tanta coisa, mas não conseguia fazer o que ele faz. E, e isso esse é um reconhecimento de quando Jesus te chama para o discipulado, Ele fala, eu sei que você não consegue, e é por isso que eu vou trabalhar na tua vida. Chamado para o discipulado é mais que um convite a ir à igreja. Amém? E aí entra uma parte interessante no discipulado, no, no ser discípulo de Jesus. Porque o discípulo, quando ele, Jesus chama, ele não fala assim: Pedro, domingo que vem eu volto aqui para a gente entrar no seu barco de novo, você afastar ele da praia, para a gente continuar a nossa pregação. Ele fala assim: no final vocês percebem, né? agora larga tudo, vem e me segue. Te abençoei, fiz milagre na tua vida, operei, você dividiu, agora larga tudo, vem e me segue. Um discipulado ele envolve um relacionamento mais íntimo então por exemplo tem um discipulado com, com o pastor então eu, eu, eu vou olhar para o pastor e vou aprender como ele trata a esposa dele olhando e vice-versa eu vou ver como ele trata cuida do dinheiro dele quando eu observo. E aí eu começo a aprender para além da pregação bíblica. E vice-versa, o pastor começa, domingo passado a gente saiu para almoçar, e eu comecei a abrir o coração e eu, a eu, eu, Tamires e contei coisas que estão me machucando há alguns meses atrás. Coisas muito difíceis na minha família. Eu falei, ele, ele foi, até foi assim. Sério, ele falou assim: não, não precisa contar. Eu falei, não, eu preciso contar. Preciso que você, que você cuide de mim. Preciso que o mestre e nos discipule. Nos dê a direção, nos mostre. E é vice-versa. O discipulado tem intimidade. Você se coloca na intimidade. Mas vai ter intimidade como Jesus chamou 13, 12 para fazer intimidade com ele. Um cobrador de imposto que todo mundo odiava. Um pescador bocudo. Um que roubava as ofertas na, 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 na cesta. Outros que são primeiro a fugir quando o bicho pega. Não é fácil viver em discipulado. Não é fácil viver em grupo. Não é fácil viver em sociedade. O Dante falava, o inferno é o outro, conviver com o outro é um inferno. Não dá, é difícil. Mas Jesus nos chama para um relacionamento, porque se a gente não aprender a viver como irmãos aqui, se não aprendemos a dividir aqui, se não aprendemos a lutar aqui, se não aprendemos a... Não tem porquê nós irmos para o céu. Não tem porquê. E se eu não aprendo no meu grupo de discipulado básico como fazer isso aqui... Eu não vou conseguir fazer isso lá fora, com um morador de rua que eu não conheço, que eu não faço ideia. Eu não vou conseguir entrar dentro de um presídio, pregar para um, um, um assassino, para um bandido, para um criminoso, porque eu não aprendi a conviver com o diferente. Eu não aprendi a ser confrontado nas minhas fraquezas. E é isso que Deus começa a fazer em nós, quando Ele chama esse grupo de discipulado, quando Ele começa, Ele inicia isso com Pedro. Esse projeto maravilhoso na vida de Pedro. versículo 9... Pois ele todos e todos os seus companheiros estavam perplexos com a peça que haviam feito. Como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E aí, Jesus sacramenta ali o, o convite ao discipulado: Falou, Pedro, toda a sua história de vida, tudo que você realizou, tudo que você fez, tudo que você conquistou. A partir de agora eu quero te dar um projeto novo na sua vida. Amém? É... Eu, eu gosto muito de política, né? por isso que eu fui estudar ciências sociais. Mas por mais que eu goste, que eu entenda alguma coisa, que eu leia, que eu discuta, eu nunca vou ver o projeto que Jesus tem é a partir dos meus olhos. Pedro não seria, não faria, não estaria na posição e no propósito que Deus queria para a vida dele sendo somente um pescador. Você pode, nós devemos estudar muito, trabalhar, ter nossas coisas, ter as nossas ambições, ter os nossos sonhos. Mas jamais isso pode ser superior ao projeto que Deus tem para nossas vidas. Então todos os dias de nossas vidas nós temos que perguntar e falar e ter a certeza. Jesus, o que o Senhor quer de mim? Porque o que eu quero eu já, fui, eu já estou fazendo, eu já fiz ou pretendo fazer. Que é estudar, trabalhar, ter, comprar, financiar, fazer. Isso é o nosso projeto. Jesus falou, Pedro, você tinha um projeto até aqui. Queria ser pescador, você montou sua sociedade, você lucrou, eu mostrei para você que eu posso intervir nas suas coisas. Só que agora, Pedro, eu tenho um projeto diferenciado para você. Eu tenho um projeto do reino para a tua vida. E eu estou te convidando a fazer parte. É o convite que Jesus nos faz hoje. Ele está nos convidando a fazer parte desse discipulado relacional com ele, com os irmãos, com o ministério com a obra dele, lembra que eu falei, o discipulado é um ministério que se relaciona com a missão se relaciona com o mestre, se relaciona com o sobrenatural é isso que ele estava fazendo na vida, iniciou na vida de Pedro, iniciou na vida daqueles discípulos versículo 11 então, eles arrastaram os barcos, os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram o discípulo, ele sai do lugar comum e entra numa nova vida que vai levar aos limites da nossa fé Enchendo todas as nossas áreas. E não foi só aqui, no trabalho, na vida de Pedro. Pedro vai ser confrontado ainda em muitas áreas. Ele vai ouvir da boca de Jesus falar assim: então, 70 vezes 7 ao dia você tem que perdoar alguém. Ele vai presenciar cenas onde uma mulher adúltera vai lavar os pés de Jesus com as lágrimas e secar com o cabelo e as pessoas não vão entender nada daquilo e Jesus vai anunciar para todos. Então, ela fez. O que nenhum de vocês aqui fizeram. A devoção, a adoração e a entrega dela foi muito maior do que qualquer um aqui teria feito. E aí Pedro vai começar a acompanhar, Pedro vai sair para expulsar demônio, Pedro vai ver multiplicação de pães e peixes, Pedro vai ver tantas coisas, vai ouvir coisas profundas do próprio Deus. E é o convite que Jesus está nos fazendo. Se você aceita, se você se entrega, se você fala, Senhor, eis-me aqui, o barco é teu, leva para onde o Senhor quiser. Tudo pertence à minha, do Senhor. Esteja ciente que Ele vai te levar nos limites da minha e da sua fé. para nos provar sempre. Mas o que é mais lindo e maravilhoso é que Ele sempre vai estar presente nas nossas vidas. E aí a gente começa a inverter. Você para de confiar na, na força do teu braço. E passa a confiar na voz, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus realiza. Eu lembro daquela passagem de Eliseu, quando o seu moço chega e fala... Olha tem um exército aí fora e eles vão entrar, vão invadir, vão destruir tudo aí o profeta fala assim volta lá, olha de novo agora com os olhos da fé muito mais são os que estão conosco do que os que estão com ele Davi, um homem limitadíssimo em várias áreas e ao mesmo tempo um homem entregue a vontade de Deus ele fala no Salmo 27 né? ainda que o um exército me cerque eu não temerei Onde é que um exército, não é um inimigo, não é um, é um exército. São batalhas. Ele está disposto a se entregar e aí em direção a isso. O que marca atravessando talvez um contexto geral da vida do discipulado do discípulo que vai seguir como igreja de Cristo são eu acho que são três tem um pastor chamado Luiz Ermino que ele fala muito isso que são três elementos fundamentais na vida dessa pessoa que nós temos que exercitar todos os dias de nossas vidas que é a adoração, a intercessão e a proclamação isso marca todo o projeto do reino de Deus porque você adora Deus, porque quando você adora alguma coisa você se torna parecido, se você for na minha casa eu sou fã de Star Wars, amém? Então, se você for na minha casa, tem um monte de coisa do Star Wars. Ó. Tem quadro na sala do Yoda, gigante. Toda vez que minha mãe entra, ela fala, repreende. Ela tá amarrada em nome de Jesus. que ela vê o Yoda lá, assim. Então, é o mestre Yoda. Como você faz isso? E eu tenho o tapete do Star Wars. Eu quero... Queria pôr o nome do filho de Star Wars. A Tamiris não vai deixar. Quero... Queria dar algum nome de algum personagem. A Tamiris não vai deixar. Queria decorar o quarto. Tenho camiseta... Eu vejo muitas coisas que acontecem filosoficamente no filme eu, eu trago para minha vida. Que que isso quer dizer? Você se torna parecido com aquilo que você adora. Se você adora a Deus, você se torna parecido com Deus. Você começa a aparecer você começa a ficar parecido com aquilo que ele quer para sua vida. Aquilo que você adora, você se torna parecido. Amém. É, é um pouco isso, já viu o corintiano. Já foi em caso de corintiano de verdade, não o corintiano minha mãe, é corintiano de verdade. Eu, eu brinco com a camisa, eu tenho meu sogro, ele é corintiano, né? Como a minha benção Mas toda vez que eu saio no shopping, eu vejo uma camisa, ah, vou levar pro seu pai. Aí eu falo, mas ele tem tanta camisa do Corinthians. Não, vamos dar uma camisa diferente pra ele, vamos dar uma outra cor. Menos verde, mas vamos dar uma outra cor pra ele. Porque aquilo, você se torna parecido com aquilo que você adora. Quando você intercede, você entra em batalha, você acessa o, o mundo espiritual, você se torna um elemento do reino de Deus, você se torna um intercessor. Lembra de Moisés, quando ele estava orando, as batalhas eram vencidas. Quando ele parava de orar, as batalhas eram perdidas. E tá lá no livro de Romanos, né? Quem vai pregar? Quem vai anunciar? Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam o evangelho. Aqueles que anunciam, que proclamam. Essa foi a grande comissão em Mateus 28, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, vai se relacionar com pessoas de todo mundo. Vai se doar para pessoas de todo mundo. Vai entender e vai passar problemas para pessoas de todo mundo. Vai lutar junto, vai sofrer junto com pessoas de todo mundo. Vai se entregar e confiar em Deus com pessoas de todo mundo. Amém?